0: 这一集的罐子姐姐说：“罐子姐姐给小朋友们写了一个我家的毛绒玩具的故事。想学打鼓的杨小妹，我要学打鼓。我刚进家门，新来的小白羊就细声细气的跟我说道：，我看着他柔软的像一团棉花的小身体，粉嘟嘟的小脸蛋儿。”眯成一条缝儿的小眼睛，还有细弱的、像小婴儿似的声音。除了端在胸前的手臂，看上去还有些个性。其他方面嘛，怎么说，都跟打鼓这样酷酷的活动不搭边儿呀。不过小白羊决心坚定，他手臂往前一伸，递给我一张小纸片儿。我低头一看，只见上面端端正正的写着三个字：“杨小谷。”这是我的新名字，自己取的，我是认真的。小白羊注意到我神情的变化，点着小纸片儿跟我解释道：“小朋友们也知道，我家的毛绒玩具都有名字。”什么兔兔啊，龙仔呀、啊，小小调查员呐、啊，蔡松子呀，有的名字是他们在玩具店的时候就这么叫的，带到了我家；有的是来我家以后我给取的，他们自己也挺喜欢，就慢慢的叫开了。还有的呢，是他们喜欢做什么，干脆就用绰号。代替了名字。家里没名字的毛绒玩具，就只有这只白色的小绵羊。算起来，他来我家也有两个多月了。我还记得那天晚上，我把他从那个画满胡萝卜的纸盒子里给抱出来。我本以为家里又要多一位小兔子，却没想到。是这么个小家伙，我的手指头触碰到它柔软的小身体，也一下子变得很轻柔，几乎是捧着它，让它离开那个小盒子，生怕稍稍用力就会弄疼了它。忘了说了，这只白色的小绵羊是一个婴儿毛绒玩具。却阴差阳错的来到了我家。你们好，大家好。我抱着小白羊去见朋友们。没错，就是那一大群让我无比头疼的毛绒玩具。小白羊细声细气的跟大家打了个招呼，大家也热情的欢迎了他。不过从那以后，这只小羊一直很少说话。也许是因为它还小，对这个热闹的世界还有许多东西要学。也许它天性就是这样，就像它的模样，柔柔弱弱的。学打鼓，这怎么看也不适合这只小羊。他准是听了什么。异想天开呢，跟毛绒玩具打交道，我有丰富的经验。无论他们说什么，最好不要硬碰硬的对抗，只要先应付了他们，要不了几天，他们就改变主意了。我把小纸片放在一边，笑眯眯的看着小羊说：“想学打鼓啊？好啊。”那明天，我去给你买个鼓，再给你啊找个老师来教你打鼓。真的吗？小羊提高了音量，一双小小的眼睛里闪着热烈的光，小脸蛋儿也更红了。你真的愿意给我买一个鼓吗？你放心，我会在家里没人的时候练习。不会吵到你的。我一边换衣服，一边心不在焉地说：“没事儿，没事儿，只要不在我睡觉的时候练就行。”小羊被我逗乐了，不过笑完以后，他又认真的跟我说了声谢谢。我突然有些不安，这家伙不会是认真的吧？不会，不会。有谁听过毛绒玩具学打鼓的？而且是这么个毛绒玩具。最近几天，我的单位忙得很。回到家写完故事，随便翻几页书，也就该睡觉了。那天晚上，毛绒玩具们对我格外友善，看我的眼神。竟然带着些从未有过的赞赏，就连小小调查员那个家伙，都少有的没跟我找别扭，这太不寻常了。不过，我实在是太累了，对他们这反常的举动，也没有多想。第二天，又是繁忙的一天，等回到家，天都黑了。我推开家门一下子愣住了。只见所有的毛绒玩具都列着队在门口迎接我，一脸的期待。小白羊跑到我的身后，绕着我转了个圈急切地问：“在哪儿？在哪儿呀？”我摸摸脑袋，不解地问：“什么在哪儿呀？”小白羊说道：“我的骨……”我的鼓啊，你不是答应了今天会给我买一个鼓的？这个我早把这事儿忘得没影了。确切的说，我根本就没打算真的给小羊买个鼓，我还等着他自己放弃这个不切实际的想法呢。一看到我这个样子。小白羊什么都明白了，他眼睛里含着大大的泪珠，失望的看了我一眼，扭头跑回屋子里去。我再一低头，所有的毛绒玩具都不再看我，这可怎么办呢？下一集讲。